0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 180. Folge. Es begrüßen Sie
2: Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Was genau passiert, wenn ein Meteorit auf die Erde trifft, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es geht blitzschnell.
2: Also der Impact und der Auswurf von Material, das läuft innerhalb von Mikrosekunden ab. Beispielsweise nach 10 bis 20 Mikrosekunden ist das meiste schon vorbei,
0: so Tobias Hört vom Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik in Freiburg. Erschwerend kommt hinzu, dass niemand weiß, wo der nächste Meteorit einschlagen wird. Um Meteoriteneinschläge dennoch besser zu verstehen, stellen Hört und seine Kollegen sie im Labor nach, in sogenannten Hochgeschwindigkeitsimpaktexperimenten. Wie solche Experimente ablaufen und was die Wissenschaftler damit schon über Meteoriteneinschläge herausgefunden haben, erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um die Kräfte zwischen Sandkörnern, Schneeflocken und anderen granularen Materialien, um ein supermassereiches schwarzes Loch, das zu massereich ist, und um die Raumsonde Dawn, die morgen am 6. März vom Schwerefeld des Zwergplaneten Ceres eingefangen werden soll. Anschließend gibt es noch Veranstaltungshinweise für Göttingen, Wuppertal und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Insgesamt fallen täglich etwa
3: sechs Tonnen an Gestein und Metall auf die Erde, in Form von Meteoroiden. Sind diese weniger als einen Millimeter groß, verglühen sie durch Reibung vollständig in der Erdatmosphäre und sind am Nachthimmel als Sternschnuppe zu sehen. Etwas größere Exemplare verglühen als hellerer Feuerball. Sehr viel seltener sind Meteoroide, die bei der Passage durch die Atmosphäre nicht vollständig verglühen und deren Überreste die Erdoberfläche als Meteoriten erreichen. Im Jahr 2014 wurden vier solcher Meteoritenfälle beobachtet. Nicht alle Meteoriten erzeugen beim Aufprall auf der Oberfläche einen Krater. Dazu muss ihre Geschwindigkeit zusätzlich extrem hoch sein.
2: Also zunächst mal hat dieser Meteorit eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Und somit besitzt er eine sehr, sehr hohe kinetische Energie. Beim Auftreffen kommt es zum einen äh, zu einer Stoßwelle, die sich durch das Material, durch das Targetmaterial ausbreitet. Zum anderen wird Material mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeworfen. Das nennen wir die sogenannte Ejekta.
3: Erklärt Tobias Hört vom Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik in Freiburg. Im Rahmen des sogenannten Memin-Projekts erforscht er zusammen mit Kollegen die Entstehung von Meteoritenkratern. Zwar sind diese auf der Erde relativ selten, derzeit sind nur etwa 185 Meteoritenkrater bekannt. Aber auf Himmelskörpern wie dem Mond oder dem Mars gibt es sehr viel mehr Krater, da deren dünne Atmosphären die fallenden Meteoroide kaum abbremsen. Die Bildung von Kratern live zu beobachten, ist nahezu unmöglich, da Forscher nicht wissen können, wann und wo der nächste Meteoroid auf die Erde fallen wird. Daher stellen die Wissenschaftler des MEMIN-Projekts Meteoriteneinschläge gezielt in aufwendigen Laborversuchen nach. In über 30 Experimenten haben sie kleine Projektile auf Gesteinsblöcke, auch Targets genannt, geschossen.
2: Es gibt zum einen Gesteinsmeteorite, zum anderen äh, Eisenmeteorite. Und in unseren Laborexperimenten haben wir sowohl Eisenprojektile verwendet, oder auch Stahlprojektile, als auch ähm, Gesteinsprojektile, die aus Basalt gefertigt wurden.
3: Dafür haben Tobias Hört und seine Kollegen unter anderem Teile eines echten Meteoriten verwendet, das Campo del Cielo, einem Eisenmeteoriten, der vor mehreren tausend Jahren im heutigen Argentinien die Erdoberfläche erreichte. Anschließend werden die Projektile auf die Geschwindigkeit von echten Meteoriten beschleunigt. In Beschleunigungsanlagen erreichen sie Geschwindigkeiten von 28.000 km pro Stunde, bevor sie auf das Target treffen. Dieser gesamte Ablauf vom Abschuss des Projektils bis zur Kraterbildung dauert nur 10 bis 20 Mikrosekunden, also Millionstel Sekunden.
2: Zunächst wird die Projektilgeschwindigkeit bestimmt, mit Hilfe von Laserlichtschranken. Dann wird mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera der Auswurfprozess aufgezeichnet. Dazu braucht man eine sehr starke Beleuchtung. Wir haben sehr, sehr kurze Verschlusszeiten im Bereich von Mikrosekunden und äh, Aufnahmeraten von beispielsweise 100.000 Bildern pro Sekunde. Wir haben spezielle Sensoren entwickelt, mit denen wir innerhalb des Targets die durch den Impact erzeugte Druckwelle aufzeichnen können. Weiterhin verwenden wir sogenannte ejekta -Fänger. Das sind also Materialien, die wir gegenüber vom Target platzieren und mit denen wir die ausgeworfene Masse auffangen können. Und anschließend können wir diese Teilchen dann im Labor untersuchen.
3: Die Forscher feuern die Projektile in verschiedene Gesteinsarten. Deren unterschiedliche Porosität spielt bei der Kraterbildung eine entscheidende Rolle.
2: Wir haben festgestellt, dass die Porosität des Targetmaterials einen starken Einfluss sowohl auf die Auswurfdynamik hat, also den Auswurf von Material beim Impact, als auch auf die Kraterbildung selbst. Zusätzlich konnten wir Einflüsse auf die durch den Impact erzeugte Druckwelle messen. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass bei porösen Targets kleinere Kratervolumina erreicht werden. Das heißt, die Porosität hat so eine Art Dämpfungseffekt auf diesen Prozess.
3: So ergeben sich im porösen Tuffstein bei vergleichbarer Projektilgröße kleinere Krater als im festen Granit. Allerdings, sollte der Tuff nass sein, sieht der Krater schon ganz anders aus.
2: Wir haben festgestellt, dass Wasser einen sehr starken Einfluss hat, oder Porenwasser einen sehr starken Einfluss auf die Kraterbildung hat. Es wurden größere Krater erzeugt im wassergesättigten Target im Vergleich zum trockenen Target. Und der Auswurfwinkel, also wenn Sie sich das so vorstellen, der Auswurf, der ist so kegelförmig. Also es kommt zu einem kegelförmigen Auswurf. Und ähm, wenn das Target wassergesättigt ist, dann wird dieser Auswurf steiler.
3: Sind die Poren eines Steins mit Wasser gefüllt, sind die Auswirkungen eines Projektils etwa viermal größer als im trockenen Gestein. Diese Erkenntnis könnte Forschern in Zukunft dabei helfen, nicht nur die Kraterbildung auf der Erde besser zu verstehen.
2: Also die Experimente sind... Auch deshalb interessant, wenn man sich beispielsweise da, ähm, Krater vom Mars anschaut. Wir wissen, dass der Mars eben nicht trocken ist, sondern dass da Eis beispielsweise da ist. Und ähm, letztendlich versuchen wir eben durch unsere Impact-Experimente ähm, bestimmte Dinge erklären zu können, die wir in, beispielsweise in Fernerkundungsdaten sehen. Aber auch auf der Erde gibt es eben bestimmte Phänomene, die beim Krater auftreten, die auf äh, das Vorhandensein von Targetwasser zurückgeführt wird.
3: Experimente mit Sandstein als Targetmaterial haben gezeigt, die Beschaffenheit des Auswurfmaterials wird davon beeinflusst, wie viel Wasser das Gestein enthält. Bei nassem Sandstein zersplittern die einzelnen Quarzkörner in relativ große Bruchstücke, bei trockenem Sandstein hingegen in kleinere und dafür gleichmäßig große Fragmente. Bleibt die Frage, ob diese Ergebnisse aus dem Labor sich auch auf echte Meteoritenkrater anwenden lassen? Die Wissenschaftler nutzen dafür sogenannte Skalierungsgesetze, die vom Kleinen aufs Große schließen lassen.
2: Wir haben beispielsweise Experimente an zwei verschiedenen Anlagen durchgeführt. Sehr, sehr, auf sehr, sehr kleinem Maßstab mit millimetergroßen Projektilen, auf sehr, sehr großem Maßstab mit zentimetergroßen Projektilen. Und ähm, wenn wir dann diese Skalierungsgesetze anwenden, dann sehen wir, dass das doch ganz gut passt. Und es gibt uns doch Hoffnung, dass äh, wir unsere Ergebnisse auf natürliche Ereignisse hochskalieren können.
3: Inzwischen ist der erste Teil des Mimin-Projekts beendet. Für Tobias hört und seine Kollegen geht das Projekt nun in die zweite Phase. In Zukunft wollen die Wissenschaftler weitere Tagematerialien, wie etwa Marmor, untersuchen und sich den Zeitraum während und kurz nach dem Einschlag genauer ansehen.
0: Nachrichten.
1: Über ein neues Bildgebungsverfahren für Einblicke in die mikroskopischen Kräfte zwischen Sandkörnern, Schneeflocken und anderen granularen Materialien berichtet ein Forscherteam in Nature Communications. Um die Kräfte zwischen den Bestandteilen eines granularen Mediums zu erfassen, verwendeten sie stellvertretend hunderte von durchsichtigen Kugeln aus einem Hydrogel. In einer ebenfalls durchsichtigen Lösung drückten die Forscher die rund 2 cm großen Kugeln mithilfe eines Kolbens zusammen und übten so eine Kraft auf sie aus. Aus einer Serie von zweidimensionalen Aufnahmen dieses Modellmediums konnten die Wissenschaftler ein dreidimensionales Modell der Hydrogelkugeln und ihrer Verformung erstellen. Das ermöglichte ihnen, die Kräfte unter den einzelnen Teilchen zu rekonstruieren. Diese Kräfte konnten die Forscher schließlich mit der Kraftwirkung durch den Kolben in Beziehung setzen und so erklären, wie das granulare Material als Ganzes unter der Einwirkung von Druck reagiert. Dieses Wissen ist interessant, um die Prozesse hinter Lawinen oder Erdrutschen zu verstehen. In beiden Fällen verhält sich das Material anfangs wie ein stabiler Festkörper. Gerät es jedoch ins Rutschen, ähnelt sein Verhalten eher dem einer Flüssigkeit. Um diesen Übergang nachzuvollziehen, muss man wissen, welche Kräfte zwischen den einzelnen Bestandteilen wirken.
0: Astronomen haben ein supermassereiches schwarzes Loch entdeckt, das 12 Milliarden Sonnenmassen enthält. Und das bereits 875 Millionen Jahre nach dem Urknall. Die Entstehung eines derart großen schwarzen Lochs ist nur schwer mit gegenwärtigen Theorien über ihre Entstehung und ihr Wachstum in Einklang zu bringen, schreiben die Forscher im Fachblatt Nature denn die ersten großen schwarzen Löcher nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren besaßen vermutlich eine Masse zwischen 100 und 100.000 Sonnenmassen. Indem schwarze Löcher miteinander verschmolzen und durch den Zustrom von umgebender Materie nahm ihre Masse stetig zu. Doch diesem Prozess sind Grenzen gesetzt. Die einfallende Materie erhitzt sich und beginnt zu leuchten. Die emittierte Strahlung übt einen Druck auf die zuströmende Materie aus und bremst so das Wachstum der schwarzen Löcher. Damit das nun beobachtete schwarze Loch in derart kurzer Zeit auf eine so gewaltige Masse anwachsen konnte, muss es ständig die maximal mögliche Menge an Materie aufgenommen haben. Die Theorie sagt jedoch voraus, dass ein solches Wachstum am Limit maximal 10 bis 100 Millionen Jahre andauern kann. Die neuen Beobachtungen deuten den Forschern zufolge darauf hin, dass schwarze Löcher schneller wachsen als ihre Wirtsgalaxien. Doch wie ein solches rasantes Wachstum vonstatten geht, wissen sie bislang nicht.
1: Am 6. März erreicht die Raumsonde Dawn ihr zweites Ziel, den Zwergplaneten Ceres, nachdem sie in den Jahren 2011 bis 2012 um den Asteroiden Vesta kreiste. Die Mission von Dawn startete im September 2007 und führte im Jahr 2009 am Planeten Mars vorbei, um Schwung zu holen. Für die interstellare Reise nutzte Dorn ein Ionentriebwerk. Mit einem langsamen Annäherungskurs kommt das Raumfahrzeug dem Ziel Ceres immer näher und wird nun von dessen Gravitationsfeld erfasst. Schon bei der Annäherung konnte Dorn spektakuläre Aufnahmen von Ceres Oberfläche machen. So wurden mehrere sehr helle kleine Punkte entdeckt, bei denen es sich nach Spekulationen um Wassereis handeln könnte. Bis Sommer 2015 soll die vollständige Kartierung von Ceres abgeschlossen sein. Mehr zur Dorn Mission, damals noch mit dem Schwerpunkt Wester, können Sie in Folge 87 unseres Podcasts nachhören.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Göttingen hält Professor Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung den Vortrag "Des Kometenkern: Erste Ergebnisse der Rosetta Mission" am 10. März um 20 Uhr im Hörsaal 010. Des zentralen Hörsaalgebäudes der Uni Göttingen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.
1: In Wuppertal spricht Professor Robert Haarlander von der dortigen Universität im Rahmen der DPG-Frühjahrstagung zum Thema Tatort Urknall, Schnitzeljagd im Teilchen zu. Der Vortrag gibt einen allgemeinverständlichen Überblick über unsere heutige Sicht der Natur. Woraus besteht die Welt? Welche fundamentalen Bausteine der Materie sind im Urknall entstanden und welche Kräfte wirken auf sie? Zu hören ist der öffentliche Abendvortrag am Mittwoch, dem 11. März um 20 Uhr im Hörsaal 33 im Gebäude K. der Universität Wuppertal.
0: In Berlin hält Professor Theo Geisel vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, ebenfalls im Rahmen einer DPG-Frühjahrstagung, den Vortrag Musikalische Rhythmen und Algorithmen – Physiker auf anderen Wegen. Auch die besten Musiker spielen Rhythmen nicht mit perfekter Präzision. Mit Methoden der statistischen Physik und der sogenannten Chaostheorie lässt sich nach Gesetzmäßigkeiten in solchen rhythmischen Fluktuationen suchen und mit dem Wissen auch computergenerierter Musik eine menschlichere Note geben. Die Veranstaltung inklusive musikalischer Begleitung findet statt am 18. März um 20 Uhr in der Urania Berlin.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.